0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und heute habe ich die Freude, zusammen mit äh, BroZap, mit äh, SEPA, ähm, eine Podcast-Folge gemeinsam aufzunehmen. Ähm, Thematik wird ja deine eigene äh, Prep dieses Jahr sein. Generell so deine Approaches über die Jahre. Wir haben da am Ende auch noch ein, zwei Ernährungs- und Trainingsfragen. Ähm, und ja, ich freue mich auf die Episode. Herzlich willkommen und magst du dich einmal ganz kurz vorstellen für die Personen, die dir vielleicht kein Name sind, äh, vielen lieben Dank, Jan. Es ist mir wirklich eine Ehre, bei dir mal auf dem Podcast
1: zu sein. Ich habe auch definitiv schon einige Folgen von dir gesuchtet. Gerade in der Prep kann man da immer sehr, sehr gut relaten. Und Freilich. ja, ja, also wirklich. Und ja, wie kann man sich selber vorstellen? Also zunächst einmal, kurzer Disclaimer: Ich bin in der Prep, habe noch nichts gegessen, außer hier ein Monster White. Also, falls ich irgendeinen Stuss reden soll dann entschuldigt mich, mein Gehirn funktioniert gerade nicht so wirklich und wird wahrscheinlich mit Kotonen betrieben, wie auch immer. Also ich bin mittlerweile 28 Jahre alt, ich muss kurz mal nachrechnen, weil... Irgendwie ist mir das komplett egal, wie alt ich bin, aber mhm. ich müsste wirklich 28 sein. Ja, bin Pro-Natural-Bodybuilder seit 2014, also ich habe die pro card schon jetzt mittlerweile sieben Jahre und in diesen sieben Jahren habe ich mittlerweile jetzt auch schon fünf wettkampf gemacht, äh, hoffentlich dieses Jahr auch mit einem Wettkampf. Ne? Letztes Jahr lief es nicht so gut, da musste ich sechs, sieben Wochen vorher abbrechen. Ansonsten kennt man mich eventuell aus YouTube und Instagram, Roseb hast du ja schon ein bisschen äh, genannt, ne? den Spitznamen, den ich mir damals gegeben habe und den man jetzt auch nicht mehr ändern kann wahrscheinlich. Und ja, ansonsten bin ich Unternehmer, habe mehrere Bücher geschrieben und ja, deutscher Meister mehrfach geworden, Bronze bei einer Pro-WM, genau, genug geflext. Jan, mhm. äh, ich werde jetzt ganz rot und jetzt bist du dran.
0: Arm, <lacht> um, ja, du bist tatsächlich... Denke ich im deutschsprachigen Bereich die Person, die ich am längsten verfolge, so was, was den evidenzbasierten äh, Bereich angeht. Also du warst da damals ein bisschen der, der Gateway im deutschsprachigen Bereich. Ähm, das müsste ja auch so ganz grob die Zeit gewesen sein, wo dann auch die Muscle and Strength Pyramids rausgekommen sind. Also irgendwie ja, glaub, Ende ja, 2014, ja, ja. Ende 2014. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich am Anfang bei den ersten drei oder vier Videos, äh, ab da war ich halt am Start, ähm, damals noch bei dir äh, im Zimmer mit deinem, mit deinem, mit deiner Mütze und deinen Hoodies. <lacht> ähm, kann ich mich gut daran erinnern. Hab tatsächlich ja auch, es müsste auch 2015 gewesen sein, P.T. bei dir gebucht. Ja. Kann das sein? War das 2015 Krass, dass
1: du dich noch daran erinnern
0: kannst. Ja. Natürlich. Im McFit. Im Und McFit in, in, äh, in äh, Köln. Ja. ja. Voll. Äh, nee, hat mir auch damals tatsächlich einiges gebracht. Also... Ähm, war eine gute Session auf jeden Fall. Also, danke, damals, danke. damals äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, konnte ich auch einiges rausziehen. Und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall, dass du am Start bist. Du, du hast schon erwähnt, dass du aktuell in der Prep bist, ähm, in deiner ja. fünften Prep, nachdem er ja letztes Jahr ähm, aufgrund der ja nicht wirklich vorhandenen Wettkampfsaison abgebrochen wurde. Ähm, mich würde mal interessieren oder generell erstmal eine Übersicht, wie läuft deine Prep aktuell und was für Wettkämpfe sind angepeilt?
1: Also die Prep läuft wild, so kann man das eigentlich äh, formulieren, mhm. es ist halt dadurch, dass die Gyms sehr spontan aufgemacht haben dieses Jahr, äh, war eine richtige Planung, so wie ich es gerne hätte, nicht möglich, das heißt wir wingen das Ganze, aber dadurch, dass ich schon recht viel Erfahrung habe würde ich einfach mal behaupten, dass es vielleicht bei mir gut funktionieren könnte trotzdem. Also ich würde es den meisten nicht empfehlen. Also wenn ich spontan startet, startet lieber nicht. Aber da wir uns gerne an Sachen halten, die wir selber nicht empfehlen, nein, Joke, <lacht> ähm, macht es nicht. Aber ich habe es trotzdem jetzt gemacht, weil ich einfach Wettkampfverrückt bin und endlich mal auch schauen wollte, ob in den letzten Jahren was gegangen ist. Ich finde immer, so ein Wettkampf ist ein sehr guter Vergleichswert. Im Bodybuilding trainiert man ansonsten Jahre vor sich hin. Und vielleicht wird man stärker, aber wird man auch wirklich besser. Und wenn man dann halt alle zwei, drei, vier Jahre vielleicht einen Wettkampf macht, dann hat man immer einen guten ja, Proxy. Daran kann man das Ganze messen. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr wild das Ganze. Sehr hohe Aktivität momentan am Start, deswegen, um das Defizit zu erzeugen. Aber ansonsten läuft es eigentlich ziemlich okay, würde ich sagen. Ich habe mir eine Gewichtsverlaufstabelle gemacht, wie in jeder PrEP. Und mhm. die äh, laufe ich zwar so ein bisschen hinterher, aber jetzt nicht signifikant. Und ja, okay. diese, in dieser Wettkampfdiät war auch echt extrem viel los. Ne? Also mehrere Unternehmen neu gegründet, sehr viel Stress gehabt mit allen möglichen Sachen. Und dementsprechend war das auf jeden Fall die ja, doch stressigste PrEP ever. Aber dennoch versuche ich natürlich das Beste rauszuholen und ich bin auch davon überzeugt, und würde ich die wettkampf abbrechen, dass ich dann in neun Wochen meine Bestform präsentieren kann. Das ist das absolute Ziel, besser zu sein als die Version 2018. Genau.
0: Mhm. Ja, also es war ja dann auch dieses Jahr einfach durch die, durch die Umstände recht spontan. Wie viele Wochen hattest du insgesamt dann? Ähm,
1: 24, glaube ich, oder 25
0: hätte ich dann gehabt, genau, aber nicht also, aus aber, einem Leinen äh, Okay, Ja, ja, voll. Also 24 Wochen ist ja eh so, würde ich sagen, 22 Minimumstandard für äh, Männer Bodybuilding im äh, Natural Bodybuilding. Ähm, was für Wettkämpfe würden denn stehen denn potenziell bei dir auf dem Radar? Ähm,
1: WNWF Germany, mhm. Dennis James Classics, wäre eine Woche später, ist halt unklar, ob sie stattfindet, ich könnte eventuell in zwölf Tagen bei der Arnold Classics starten, ungetestet, IFBB wäre das, oder beziehungsweise NPC, und dann in Vegas die zwei Wettkämpfe Natural Olympia und äh, WNWF Worlds, da muss ich gucken, wie das auch Zeitmanagement-mäßig halt am besten funktioniert. Und das sind so die potenziellen Wettkämpfe. Ich wollte diese Saison schon einige mitnehmen und auch in der Classic Physik einige mitnehmen. Wie gesagt, in elf oder, nee, in mittlerweile zehn Tagen wäre der erste Wettkampf schon. Classic Physik, Arnold Classics, äh, genau, in Birmingham.
0: Okay, also ähm, die EU-Arnold Classics. Ja. Ja, voll. Ja, die, die anderen sind jetzt äh, an diesem Wochenende ähm, in den, in den Staaten Genau. Ähm, was wäre das Ziel für WMF Germany? Äh, ja, Sieg, also ich glaube,
1: ich meine, wenn ich das Ding nicht gewinne, dann ja, also klar, wenn ich da soft komme und nicht gewinne, ist es was anderes, als wenn ich eine mhm. gute Conditioning bringe und nicht gewinne, wenn ich eine richtig gute Conditioning für mich bringe und nicht gewinne, ja wow, dann weiß ich nicht, ob ich auch auf einer Worlds was zu suchen hätte, das darf man halt auch nicht vergessen, außer es wurde halt nicht so gut gejudged, ne? das werden wir ja dann ja sehen, ich werde ganz viele Fotos hoffentlich machen können und Videos machen können und mir die Meinung von allen möglichen Leuten, die vor Ort sind, auch einholen. Mhm. Aber Ziel ist ja ganz klar, die WNWF zu gewinnen. Ähm, wie bei jedem Wettkampf. Also, auch wenn ich jetzt in zwölf, in zehn Tagen, sag ich mal, bei der Arnold Classics Amateur starten sollte, ist das Ziel da auch.
0: Absolut. Gewinnen. klar.
1: Also, ich habe vielleicht jetzt nicht mal 9% oder 8% KFA, aber wenn ich mir jetzt komplett sicher wäre, dass ich nicht gewinnen würde, unter keinen Umständen, dann würde ich nicht starten. Also, das ist halt das Ding. Mhm. Ich weiß es nicht, deswegen mache ich es. Also, ich. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, ja, weil ich auch kein Peak-Conditioning bringen kann und werde und auch nicht laden werde groß und auch nicht äh, deloade vorher, damit meine Beine irgendwie freier werden. Ich ja. rasiere mich, male mich an und äh, mhm. sammle Erfahrung, das ist das Ziel und ich will halt auch mal sehen, wie ich so neben den äh, Boys stehe, die vielleicht nicht getestet sind, ne? Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich zwei, drei Wochen später noch einen NPC-Wettkampf mache und mir vielleicht da wirklich auch äh, eine Ladestrategie zurechtlege und wirklich pieke, damit ich eventuell den Wettkampf gewinne. Weil wenn ich jetzt komplett auch von der Masse untergehen sollte, dann weiß ich, okay, ne? gut toll dann brauchen wir in drei Wochen auch gar nicht einen anderen NPC-Wettkampf der Klassik-Physik äh, anzustreben, weil äh, wäre schon cool, eine Pro-Card zu haben, oder? Der mhm. irgendwie Wäre schon mega geil. Also das ist auch auf jeden Fall noch ein Goal. Muss ich mir irgendwann dann holen, wenn nicht jetzt, dann halt in zehn Jahren.
0: Ähm, also du nutzt es quasi als Warm-Up-Show und auch einfach, um dich selbst zu testen, ähm, als Erfahrungswert für, für einen ungetesteten Verband. Ja, ja. Hast du die PCA auf dem Schirm? Also rein aus Interesse? Nee nicht großartig. Okay, musst du dir mal anschauen. Okay. Das wäre tatsächlich äh, auch interessant. Um, wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, dass du ja in 2016 und in 2018 jeweils die DFAC Worlds gemacht hast. Ja. Ähm, warum genau der, der Wechsel jetzt zur WMBF oder warum strebst du jetzt eher an dich über die WMBF Germany für den, die, die WM der WMBF zu qualifizieren?
1: Ja, ja, also zunächst einmal denke ich jedenfalls, dass bei der WNWF einfach besser gejudged wird, also die Videos und, und äh, Fotos und alles zur 218 er Defect World sind ja oben und für mein Verständnis von Bodybuilding hätte ich mich schon vielleicht ein bisschen besser placen müssen, ich habe es ja eben ja auch schon gesagt, ne? also es ist immer kacke das von sich selber zu sagen, so, ne? aber ähm, ja. Die Leute, die vor Ort waren, auch Amis oder so, Tore Washington, keine Ahnung, ob du den noch kennst.
0: Absolut. Der ja, meint absolut auch so, ja.
1: Digga, du hättest das safe gewinnen müssen, also keine Ahnung, was da gelaufen ist. Aber darum geht es nicht primär, ähm, also schon irgendwo, weil für mich ist Bodybuilding, man muss auch hart kommen. Und wenn ich jetzt, ich kann ja jetzt auch nicht softer kommen, oder? Ich kann ja nicht sagen, okay, die wollen nicht äh, todesstreifige äh, Leute, dann wollen die halt Off-Season-Leute oder so sehen. Und dann gewinnt aber doch jemand, der, der, der hart ist. So ein David Kay ist ja auch immer richtig hart, also so ist es ja nicht. Ja, ja, voll. Und ähm, dann, dann kann ich die anderen Wettkämpfe ja auch nicht richtig bestreiten, weil bei der NPC wollen die auch Classic Physik harte Leute sehen, bei der WNBF sowieso. Also wie kann ich das überhaupt organisieren, dass ich zu einem Wettkampf mit 10% KFA starte, der aber später ist? Also wer der vorher... Hätte ich ihn vielleicht mitgemacht. Aber so ist er ja gerade dann, wenn ich in Peak-Conditioning wenn und für die anderen Wettkämpfe eigentlich dieses Peak-Conditioning bringe. Und eigentlich sieht man auch, wenn man lean ist, bis zu einem gewissen Grad jedenfalls auch massiger aus. Also dementsprechend ist der Look halt einfach viel geiler, viel plastischer, viel massiver, wenn du halt lean bist. Und wenn mhm. die sagen, hey, wir wollen keine lean Athleten, aber nur manchmal lean Athleten und manchmal nicht lean Athleten, dann ist für mich da die, also mir fehlt halt so die Guideline. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt lean kommen? Soll ich nicht lean kommen? Und bei der WNDF gibt's halt, finde ich, ich auch nochmal mal einen Ticken bessere Leute. Also generell bei der Natural Olympia und halt bei der WNBF Worlds sind für mich so mit, vielleicht mit dem Jorten Cup, der jetzt nicht mehr Jorten Cup glaube ich heißt, sind das so die Wettkämpfe, wo die besten Athleten am Start sind und gerade weil die beiden Wettkämpfe auch in Vegas sind, bietet sich das ja super an. Da kann ich ja mhm. bei dem einen Wettkampf starten und eine Woche später bei dem anderen Wettkampf, habe keinen Reisestress oder was auch immer. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache dieses Jahr die National Olympia und die WNBF Worlds, wenn das mit der Quali klappt, ich muss da aber auf jeden Fall Gas geben dann. also KFA-mäßig ist, okay. mhm. ist okay ich habe zum Glück wirklich eine extrem gleichmäßige Fettverteilung das heißt, wenn du meine Millimeter nimmst, ist eigentlich alles immer gleich außer Beine, die sind ein bisschen fetter immer aber die sind dadurch, dass sie halt so geteilt sind wirkt es meistens nicht so es wirkt so, als wären die Beine schon recht lean aber sind sie eigentlich nicht so krass und ja, ich muss Gas geben, dass ich zur WNBF, also am 24. Oktober, dann eine richtig gute Conditioning bringen kann mit wenigstens schon guten Blutstreifen. Das wäre schon mhm. entscheidend. Und dann ähm, ja, habe ich ja noch vier Wochen Zeit, um dann nochmal die richtige Elite-Härte reinzubekommen, sag ich mal, die
0: nötig ist. Ja, wir werden auf jeden Fall gleich auch noch über deine Prep-Stats äh, sprechen. Was du zu Worlds gesagt hast, kann ich dir überwiegend eigentlich zustimmen. Ich denke, ähm, es ist super wichtig, dass das Judging einfach kontinuierlich ist und nachvollziehbar ja. ist. Und ähm, bei der WMBF hast du auf jeden Fall ein riesiges internationales Starterfeld. Also, du hast da wirklich aus allen möglichen Ländern, Personen. Und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen: DFAC ist halt sehr, sehr viel BNBF, sehr viel UK. An der Stelle ist dir mal aufgefallen, dass David Kay seine Glutes auch nicht takt. <lacht> ja. Du musst du, musst du, okay, ähm, sonst checkst du noch mal nochmal ab. Aber er hat tatsächlich sonst auch immer sehr gestreifte Glutes, selbst wenn er sie nicht takt. Ähm, und Jordan Cup heißt immer noch Jordan Cup ist jetzt aber unter der OCB wäre vielleicht okay, für dich tatsächlich auch ja. Ja. wäre vielleicht äh, für dich sogar ähm, auch interessant also wir können da gleich noch mal kurz auf aufher drüber sprechen ähm, ich bin da ja in 2019 selber gestartet und hatte ähm, angefragt ob ich halt eine Wildcard bekomme weil ich mich sonst hätte über einen äh, amerikanischen Qualifier qualifizieren müssen mhm. und äh, die haben mir tatsächlich damals eine Wildcard ausgeschrieben ich weiß nicht ob sie das immer noch machen äh, vielleicht wäre das tatsächlich auch eine Option weil da ja. war das Pro-Niveau auch extrem hoch und die hatten halt auch wirklich drei super, super stackte Pro-Klassen. Also ja. ähm, würde ich sagen, auf einem ähnlichen Niveau wie WMF Worlds. Ich weiß nicht genau, wo die dieses Jahr ist, ähm, weil keiner meiner Leute geht dahin. Nächstes Jahr habe ich jemanden, der da potenziell starten möchte aus den Staaten. Ähm, aber vielleicht ist das auch noch eine Option für dich. Ich weiß auch gar nicht, wann er dieses Jahr ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. ja je später, desto besser, ne? weil wie gesagt, durch die späte Gym-Eröffnung, und damit halt mit der, mit der späten äh, ja, Prep, mit dem späten Prep Beginn brauche ich schon eigentlich ein bisschen mehr Zeit. Ne? Aber hey, wir sind hier, um Herausforderungen äh, zu meistern und daran zu wachsen. Und äh, ich bin zuversichtlich, dass unter Druck Diamanten entstehen. Mhm. Und deswegen geben wir da weiterhin Gas. Ein äh, bisschen Druck von
0: außen tut mir wahrscheinlich gut gibt vielleicht noch mehr Gas, er weiß das schon. Klar, ja. im Endeffekt willst du ja proaktiv so gut planen wie möglich und dich so gut setupen wie möglich für das bestmögliche Ergebnis, aber wenn du jetzt einfach in der Situation bist und du musst abliefern, dann liefer lieferst du halt auch einfach ab. Also es bringt dir am Ende nichts, wenn du dir sagst, okay, mir fehlen jetzt vier Wochen und du bist vier Wochen out und dir fehlen, oder sagen wir, dir fehlen zwei bis drei Wochen, bringt es ja auch nicht zu sagen, hey, mir fehlen ja. zwei bis drei Wochen, sondern, hey, gib halt mehr Gas in diesen vier Wochen, die du noch hast und bring das bestmögliche Ergebnis, also um. safe Jan, es sind halt einfach nur Ausreden, weißt du, keine
1: ja. Prep läuft gut, mein Gott, wenigstens das bin ich verletzungsfrei, in den anderen Preps habe ich mich auch zweimal richtig fett mhm. verletzt äh. ich kann mich so, erinnern. sogar in der ersten Prep oder nicht in der ja? ersten Prep ja? war da
0: nicht irgendwas mit einem
1: Faserriss oder sowas, ey, ich habe mein Leben lang immer Beinpresse gemacht, eine Woche in der Diät, mein Adduktor reißt mir bei der Beinpresse so gefühlt, what the fuck einbeinig, ja, nachdem ich gebeugt habe, Kreuzheben gemacht habe That's it. Also dann Beimpresso noch drei Sätze, einbeinig so und dann reißt mir mein Adduktor gefühlt weg. Ne? Und ich so, wow. Und da habe ich es ja auch gewinkt. Und 2018 hatte ich bei einem Umzug, habe ich mir den Beuger gerissen. Mein Gott, Alter. Alter also mir passt, mir du passt, hast passt den also, Beuger,
0: ich, aber, aber in Anriss, oder? Also kein Ja,
1: klar, be beides war Anriss. Also mit Riss, meine ich okay. Faser, Riss. Also nach sechs Wochen ging es halt weiter. Ne? Mhm. Aber äh, war auch kein großes, äh, großer Hämoto Häm Hämaton, Hämatom, war jetzt auch nicht am Start oder so. Yeah. Ähm, aber es war schon in der Funktion eingestrengt und <lacht> ja. hat auch geschmerzt und ich konnte auch lange nicht trainieren. Ja,
0: ja gut, mit einem Abriss hättest du wahrscheinlich auch nicht gepreppt. Nee. Ähm, hast du davon, hast du von diesen Anrissen, hast du da irgendwelche kosmetischen äh, Rück Rückstände? Also sieht man das? Nu
1: ja, nur an der Brust. Ich habe okay. mal, es ist echt krass, ne ich habe mir, als ich. 18 war oder so beim Bankdrücken, habe ich immer meine Brust so ein bisschen angerissen und da ist glaube ich schon eher so ein Bündel gerissen, weil da sieht man jetzt mehr, die Kuhle ist größer mhm. und die Brust sieht auch von der Form ein bisschen anders aus dadurch, aber an, an den Beinen sieht man das eigentlich nicht mehr. Bei beim Beinbeuger ist es ja eh so, wenn die lean sind, da, ist, da geht so viel ab, so, weißt ja, da weißt du gar nicht, wo setzt der Muskel jetzt an. Mhm. Ich meine, bei vielen Leuten auch wenn du den Rectus Femoris dir anschaust, der sitzt bei voll vielen voll weit oben oder voll weit unten, da weiß er auch nicht, ist er gerissen und hochgewandert oder war der schon immer so weit oben? Ne? Also das äh, gerade so bei Leuten sieht man da krasse Unterschiede. Bei der Brust die ist ja meistens, setzt die ja schon da in der Achsel irgendwo in der Richtung, ist ja schon Muskulatur, ne? wenn da jetzt ein Loch drin ist, wenn du halt so machst, ne? also nicht wenn du kontrahierst, da hat ja jeder so ein kleines äh, Löchchen hier, aber wenn du halt so die Arme ausstreckst, ne, 90 Grad, und da ist hier ein Loch und hier halt nicht, dann weißt du, okay, ähm, da mhm. ist, äh, ja, was, was abgegangen. Ja.
0: ja, der Vergleich zwischen, in einem Individuum von Seite zu Seite ist wahrscheinlich genauer, als wenn du jetzt zwei Leute vergleichst. Ja, ja. Würdest du sagen, Retroperspektiv, dass die Verletzungen durch fahrlässige Technik passiert sind oder einfach Überbelastung? Ja. Okay. Ja, be
1: beides. Also ich würde sagen 70% fahrlässige Technik und 30%, ich bin halt einfach, ich kenne das aus anderen Sportarten, ich bin sehr verletzungsanfällig, leider. Also mhm. ich war zum Beispiel immer früher extrem schnell im Sprinten und so, also so Werfen, Sprinten, das lag mir immer sehr, sehr gut. Aber irgendwie so, weiß ich nicht, meine Sehnen, Knochen, Bänder, die waren halt nicht immer so widerspenstig. Und ich hätte damals halt so trainieren müssen wie jetzt. Weil jetzt kommt nichts Neues dazu. Ich bin so stark wie noch nie. Also jetzt in der Prep werde ich wieder langsam schwächer. Aber ich bin so stark wie noch nie. Und all meine Verletzungen, das sind nur Sachen von früher, die jetzt wieder aufkommen. Man könnte auch sagen, okay, du hattest da initial schon strukturell vielleicht schwächere Gewebetypen oder wie auch immer. Ne? Also ein schwächeres Gewebe. Aber ich würde behaupten, wenn ich von Anfang an so trainiert hätte wie jetzt, mit einem guten Belastungsmanagement, also Deloads und vielleicht irgendeinem System, wo man halt auch guckt, okay, wie kann man Erschöpfung tracken? Ja, dann wäre mir das wahrscheinlich nicht so in dem gleichen Ausmaß passiert, aber Verletzungen kann man nicht ausschließen. Man, es ist die, die Definition einer, einer Grenze, einer regenerativen Grenze ist auch, dass du gar nicht wissen kannst, wo die liegt. Und dann ist auch die Definition davon, dass du auch manchmal vielleicht drüber bist. Und dann ist es halt einfach nur eine statistische... Sache, also wenn du halt wie ich 15 Jahre trainierst und halt auch wie ein Wahnsinniger und eher so ein Typ bist, der mehr macht, macht als weniger macht, dann ist halt einfach die Wahrscheinlichkeit für Verletzungen, wenn du auch noch von anderen Sportarten weißt, dass du verletzungsanfällig bist, ein bisschen höher als bei irgendwem, der halt immer Buckelkreuzheben macht und dem halt nichts passiert. Wenn ich mhm. das machen würde, straight. Also ich habe es ja schon früher so gemacht. Ich habe scheiße trainiert. Und das Ergebnis war, ich war mit 19 weil, hatte ich so viele Verletzungen, weniger als jetzt, 10 Jahre später fast. Ne?
0: Mhm. Ja, ist interessant. Also wir kommen da später auch noch mal auf Methodiken, die sich bei dir geändert haben in den letzten Jahren zurück. Ähm, vielleicht noch mal kurz ein paar Randdaten zu deiner PrEP. Ich meine, du hast jetzt schon erzählt, wie viele Wochen du insgesamt hattest, wie viele Wochen du noch hast. Ähm, wie viel muss rein vom Körpergewicht noch runter? Oder wo willst du hin vom Endkörpergewicht? Ich denke so 84 wäre schon super. Und du hast jetzt? Äh, 89. Okay. Ähm, ansonsten, vielleicht ganz kurz: Du hast relativ, also, Steps, Macros, ähm, aktueller Mikrozyklus würde mich interessieren. Ich denke, eine fixe Dietbreak-Struktur hast du wahrscheinlich nicht bei der Zeit. Ähm, nee. hast du, kannst du da mal noch ein paar äh, Randdaten geben? Zu ähm, Macros? Ja, einfach deine, deine aktuellen, deine aktuellen Stats, Macros. Wie ist dein aktueller Mikrozyklus aufgeteilt?
1: Ja, um. ja, also ich trainiere momentan sehr statisch, mhm. weil ich halt dieses Deload-Overreaching-Modell gar nicht fahren kann, weil ja, ich gerne von. entweder im Deload oder nach dem Deload mit den Kalorien hoch Es gibt Argumente für beides, warum man im Deload vielleicht die Kalorien erhöhen sollte oder wenigstens am enderen am, am, am Teil, guck mal, jetzt fängt mein Prep-Turn wieder an, am letzten Teil des Deloads könnte mhm. man halt da Argumente finden, die Kalorien zu erhöhen, weil der Reiz... Von. Geht, ja nicht, direkt, geht ja. ja nicht direkt auf Null, wenn du das Training so ein bisschen reduzierst. Ich meine, deswegen overreachst Verrat. du ja. Genau. Ja. Also deswegen overreachst du ja, weil diese, weil diese Symptome und diese Erschöpfung und der Reiz ja nicht von heute auf morgen verschwinden. Deswegen irgendwie musst du halt eventuell, um das Optimum zu fahren, aus so einem Deload-Overreaching-Modell in der Diät die Kalorien erhöhen, so summa summarum. Und das kann ich mir von der Zeit momentan einfach nicht leisten. Deswegen trainiere ich sehr, sehr statisch und auch sehr, sehr autoregulativ. Also wenn ich jetzt ins Gym gehe, und ich fühle mich richtig gut, dann mache ich auch ein, zwei Sätze mehr. Wenn ich mich richtig kacke fühle, mache ich ein, zwei Sätze weniger. Und ansonsten wird da viel einfach gefreestylt, weil ich habe mittlerweile so viele Daten über mich gesammelt über die Jahre, dass ich halt Intra-Workout sehr gut abschätzen kann, wo ich regenerativ mich befinde. Und da spielt auch sowas rein mit, ich weiß, wie ich mich fühle, aber ich weiß, dass dieses Feeling bei dem Körperfettanteil und den Kalorien und dem Training eigentlich heißt, ich kann performen. Also sowas halt. Ne? Also auch Sachen beachten, wo man eigentlich sagen muss, okay, ja, aber du kannst es ja gar nicht mental abschätzen, ob, ob du jetzt ready bist oder nicht. Ja, aber genau das berücksichtige ich, dass ich es nicht abschätzen kann. Und dann kann man ganz viele weitere Parameter, also Gefühl. Ne? Also warum hat, man, warum hat man ein gutes Bauchgefühl oder ein schlechtes Bauchgefühl? Weil man über Jahre Daten gesammelt hat. Die hat man vielleicht gar nicht aufgeschrieben. Aber die hat man gesammelt und man hat ganz viele verschiedene Entscheidungen getroffen. Und die äh, besten Entscheidungen, die haben ein positives Feedback gehabt, wenn du sehr analytisch denkst. Und schlechtere Entscheidungen haben negative Konsequenzen mit sich gezogen. Zum Beispiel zwei Wochen später warst du verletzt. Und wenn du lange genug so krass intuitiv trainierst, kannst du irgendwann wirklich im Training selbst schon irgendwo Entscheidungen treffen, die du anhand von... Reinen Zahlen nur sehr schwer treffen könntest. Also, du könntest natürlich alles tracken, aber das zu quantifizieren ist auch immer schwierig. So müsstest du filmen, wie schnell die Handel sich bewegt, wie schnell sie subjektiv sich bewegt. Das ist ja auch wieder was anderes. Ne? Und ja, wie gesagt, also Mikrozyklus ist halt statisch. Also, da wird halt vom Volumen und von den Intensitäten jede Woche momentan das Gleiche gefahren. Deloads gibt es keine, Diet Break gibt es keine. Kalorien sind momentan bei 2500. Eiweiß bei 2,2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm, Fette bei 0,8 circa, und der Rest sind die Carbs. Genau. Ihr noch was wissen? Und wie
0: viel wie, wie, wie splittest du den Mikrozyklus?
1: Äh, wie ich, wie ich, was für ein Split ich fahre? Mhm. Genau, also ich fahre einen klassischen Split, man kann natürlich auch hingehen und äh, einfach gewisse Übungen einfach abarbeiten, aber mir taugt es eigentlich sehr, sehr gut und ich finde ein Push-Pull-Beine-Split an sich, da ähm, ja, gibt es auch eigentlich keine großen Nachteile im Gegensatz zu, du hast jetzt einen Übungskatalog und Volumina, die du dann in der Woche abarbeiten musst, also mir liegt der Push-Pull-Beine-Split sehr, sehr gut.
0: Okay, ist tatsächlich auch der Split, mit dem du deine erste Prep trainiert hast, oder? Yes, back to mhm. the roots sozusagen. Ja. ja. Interessant, ähm, du hast sehr viele Steps aktuell, willst du da vielleicht einmal kurz drauf eingehen, hast du da irgendwo ähm, Erfahrungen gemacht, was vielleicht auch zu viel ist oder würdest du, ja, würdest du pauschal jedem empfehlen, Steps in einem gewissen Rahmen so hochzuschrauben, wie du es machst?
1: Äh, nee, also am Ende des Tages kommt es ja immer darauf an, ob die Summe deiner Aktivitäten oder die Summe deiner Stressoren dazu führt, dass du irgendwie Leistung verlierst oder ja. weiß ich nicht, der Stress zu hoch ausfällt, dass halt Testo droppt oder wie auch immer. Also zu viel Stress ist einfach nicht gut. Und wenn du ein Typ bist, der sagt, aber mir stresst es mental schon, zu viel zu gehen, dann ist mir egal, was physiologisch das Beste wäre. Ja, also, wenn du ein Prozent mehr holst, weil du ein Prozent mehr essen kannst, aber kein Glykogen beim Gehen verbrauchst, aber dich stresst es 3% mehr, dann ist das kein guter Trade-Off. Dann würde ich sagen, ist halt einfach weniger. Ähm, wenn mhm. du sagst, du bist ein Roboter und dir ist eh alles egal und dich stresst gar nichts, du äh, supplementierst Ashwagandha-High-Dose <lacht> sozusagen. Wie <lacht> viel Ashwagandha ähm, hast du
0: heute Morgen genommen? Nicht viel, tausend, nehme ich immer. Okay. Ja. Ähm, äh,
1: Faden verloren, wo waren wir? Auf das jeden Fall, wenn, so wenn, wenn ich jetzt, wie gesagt, halt stresst, ne, mental dann nicht machen und wenn du sagst, dich stresst gar nichts, du bist eine Maschine, du tust das, was man dir sagt, ein bisschen, äh, ja, ein Tier, ein Haywan, wie man so schön sagt, im Fachjargon. Science-based. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, wie so viel, bis du merkst, dass deine Leistung im Training halt irgendwie negativ davon beeinträchtigt wird und dann ein bisschen
0: weniger als das. Das wäre so vielleicht die Empfehlung. Wie, viel, wie viele Steps hast du aktuell? Äh, 25.000. 25.000. Das ist schon ordentlich. Vor allem für jemanden, der jetzt auch kein, ähm, keine hohe Aktivität im Alltag hat, wenn du jetzt nicht aktiv, nicht aktiv dich bewegen würdest. Aber wie viele Steps machst du im Training davon?
1: 13 circa, 12 bis okay. 13.
0: Okay, ja. Ähm, also drei, also
1: drei im, um das Training herum, vorher, nachher, mhm. auf dem Laufband. Das Ding ist, ich kann halt, oder ich, ich arbeite sehr viel am Handy, oder ich würde dann ansonsten am PC arbeiten, aber am Handy kann man auch extrem viel schon machen, und deswegen ist die Zeit nicht weg. Also diese 15 ja, Minuten voll. vor dem Training, nach dem Training, vor dem Training fokussiere ich mich sehr stark, überlege schon, okay, wie kann ich heute das Training überleben, so, ne, schreibe schon mein mhm. Testament so ein bisschen, mhm. ne? <lacht> und nach dem Training kann ich aber wieder arbeiten und im Training habe ich sowieso die Satzpausen und die nutze ich halt einfach indem ich gehe ich könnte auch sitzen ja, aber das absolut. würde nichts also wird keinen Unterschied machen ich merke da auch keinen leistungsunterschied mhm. äh, mhm. ist nicht so dass ich jetzt das nie ausprobiert habe also ich habe schon auch mal mich hingesetzt und ich habe gemerkt äh, RPI 0 ist immer noch RPI, äh, also RI R0 ist immer noch RI 0 und RP 10 ist immer noch RP 10 mhm. man kann sich vieles auch einreden Oh, meine Beine sind so schwer. Ja, es ist, deine Beine sind schwer, wenn du gehst. Okay, aber das heißt nicht, dass du weniger leisten kannst.
0: Ja, ich finde tatsächlich bei, also das ist wahrscheinlich auch einer der größten um, Tipps, was, was Steps angeht, geh halt einfach im Training viel umher. Ja. Um, also anstatt viel, du kannst halt, wenn du zwei Stunden trainierst, kriegst du halt zehn rein oder acht. Also 13 ist schon, wobei, wenn du drei vorher und nachher machst, dann geht es schon klar. Wie lange trainierst du ungefähr?
1: Zwei Stunden, okay. ziemlich genau immer, Ja,
0: ja. Es kommt schon hin, 8 bis 10. Und ähm, ich persönlich finde, wenn du lower trainierst und du hast halt wirklich so deine schweren Compound-Sätze, so ein paar, so ein, zwei Minuten nach, vom von, vom Anfang der Satzpause brauche ich schon, wo ich dann einfach sitze oder liege, je nachdem. Ja, ja, ähm, ja, ja. Aber dann in der Regel so die, die, die restliche Pausezeit, die du dann brauchst, um vollständig für den nächsten oder zumindest ausreichend für den nächsten Satz zu recovern, lässt sich eigentlich sehr, sehr gut gehen. Ja, also muss und ja, das jetzt ist wirklich nicht das Einzige, ein
1: also da, ja, da stimme ich dir voll zu, beim, bei Kniebeugen und so gehe ich auch viel weniger, mhm. da gehe ich auch fast gar nicht, ich mache ja, das ein voll. bisschen davon abhängig auch, wie ich mich fühle, aber hey, dann hast du halt am Ende tausend Steps weniger durch drei Sätze oder so, Ja, ja absolut. beim Beinstrecken und Beinbeugen. ja, da, 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 das tut weh, ja, man, man knickt weg bei jedem Schritt.
0: Man kann es trotzdem gehen. Ja, <lacht> so. ich, ich, ich kann mich ähm, sehr, sehr gut an meine eigene Körper erinnern, dass ich halt im Fitness, im Fitness, gerade wenn du zu Zeiten gehst, wo halt auch einfach viel los ist und du machst halt einen Satz und läufst dann zwei Minuten rum, musst halt schon aufpassen, dass dir dein Equipment nicht weggeschnappt wird. So. Ja, ja, äh, ja. Das war auf jeden Fall schon manchmal, manchmal der Struggle. Aber klar, also da die Zeit zu nutzen, gerade dann vielleicht zum Schluss auch bei Lower, ähm, bei den Isolationsübungen, da einfach viel viel Steps reinzubekommen, macht absolut Sinn. Also auch einfach ja. aus Effizienzgründen. Klar. Und um, am Ende sind es halt
1: nur noch 10.000, die ich so reinholen muss irgendwie. Und da kannst du ja nebenbei auch, weiß ich nicht, Netflix gucken, falls du nicht am Handy arbeitest oder Podcasts hören, zum Beispiel diesen ja. hier. Ne?
0: Mhm. Ja, ich, also 25k ist schon extrem hoch. Also ja. ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals für jemanden, doch ich kann mich erinnern an Athleten, die die sogar mehr noch hatten, aber jetzt gar nicht unbedingt, weil sie weil sie gepreppt haben, sondern aus anderen Gründen. Aber ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehabt, den ich in der, in der Contest Prep auf über weit über 15k gesetzt habe. Also das ist ja. dann auch für die meisten Leute, die, sage ich mal, einen normaleren alltäglicheren Beruf haben, dann auch einfach nicht drin. Weil wenn du einen Bürojob ja. hast und du arbeitest acht Stunden, sitzt halt, wie willst du dann 20, 25k Steps reinbekommen? Also wie klar, irgendwie geht's, kein Leben klar, mehr hast, absolut. Ne? ja absolut. Ja, also voll. das ist halt auch wieder, Also ich bin auch den ganzen Tag <lacht> ja, ja.
1: unterwegs oder mache hier ja, dies
0: und jenes. Voll. Es ist
1: halt temporär. Aber du hast, temporär. Die, du hast
0: die Möglichkeit dabei zu laufen. Ja. Voll. Also wie du schon gesagt hast, du hast halt die Möglichkeit am Handy zu arbeiten. Und ähm, im Endeffekt, was, was man da beachten muss, das, das spielt im Endeffekt ähm, oder kannst du auch so eins zu eins auf Macros übertragen. Die absoluten Nummern sind eigentlich relativ egal, solange das Outcome halt stimmt. Und solange ja. du keine Performance verlierst in deinem Lower-Training, ist es eigentlich relativ egal oder es dich jetzt unnötig hochstresst, wie viele Steps du machst. Ist eigentlich relativ egal, wie viele du machst, solange das Outcome stimmt. Genauso ist es auch bei Macros. Wenn du dir jetzt Macros von irgendwem, von Person XY anschaust und denkst dir so, boah, sind die niedrig, aber die Person verliert genau die Rate of Loss, die sie verlieren möchte, hat im Training halt, regeneriert im Training, Performance hält sich, dann ist es im Endeffekt völlig egal, wie niedrig die Macros sind. Also jetzt in gewissen ja, ja. Rahmenbedingungen, klar ja. genug Protein und so weiter, ähm, hoffentlich eine ausreichende Menge Fett, dass du dich da jetzt nicht komplett zerstörst, aber dann sind halt sind zum Beispiel die Kohlenhydratmengen bis zu einem gewissen Grad relativ egal. Also ja. ich bin da immer wieder fasziniert, wie gut der Körper auch einfach adaptiert und wie gut dann auch Leute teilweise auf 100, unter 100 Gramm Carbs noch klarkommen. Ähm, deswegen absolute Nummern, klar, sind interessant. So ich, viele interessieren sich einfach dafür, deswegen habe ich das auch gefragt. Aber ähm, solange das Outcome stimmt, ist das relativ relevant.
1: Genau, das, deswegen zum Beispiel track ich auch in einem großen Teil meiner Prep eigentlich meine Kalorien nur so wingmäßig. Also, ich gucke einfach, wenn ich eine Pizza bestelle, ich muss sie natürlich abschätzen. Aber wenn mein Gewicht genau sich so verhält, wie es sich verhalten soll und ich trotzdem keine Performance verliere, dann habe ich durch mein Ergebnis meinen Ansatz bestätigt.
0: Das ist ergebnisorientiert mhm. arbeiten sozusagen. Genau. Finde ich sehr interessant. Also ich persönlich könnte das zum Beispiel nicht, dass ich in der Prep halt einfach so viel schätze, vor allem jetzt in dem Stadium, in dem du bist, wo du jetzt vielleicht wenig Zeit hast und ähm, auch einfach neun Wochen, hast du gesagt, neun Wochen, neun ja, Wochen auch? Ja ja, 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 Aber wie du gesagt hast, wenn das Ergebnis am Ende stimmt, und ich meine, du hast es ja jetzt einige Male bewiesen, dass du dass du hart kommst, also du kommst ja dann einfach nicht, also stell <lacht> vor, du willst Chubby kommen, dann hörst du, oh no shit, aber du kommst ja, das Ergebnis stimmt ja und von daher ähm, kann man da eigentlich, man kann es vielleicht kritisieren, aber was so what, so, ähm, wenn das Ergebnis am Ende des Tages unter, unterm Strich halt die 100 sind, dann ähm,
1: ist das schon okay. Am Ende, ne? am Ende zum Glück, dass ich dreimal schon eine richtig gute Form gebracht habe. Mhm. Weil jetzt kann ich wieder verkacken. Ich mache ja nichts anderes. Ich habe nur weniger Zeit. So.
0: Mhm. Voll. <lacht> Mich ähm, würde interessieren, rein vom subjektiven Empfinden jetzt gerade, Es ist das vielleicht nicht ganz so easy zu vergleichen, weil vielleicht extern bei dir an vieles anders ist im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Aber wie hat sich von PrEP zu PrEP, was hat sich verändert rein vom subjektiven Empfinden, vielleicht auch was Lethargie angeht und so, ja, die, diese, diese, ähm, diese potenziellen Nebenwirkungen, die viele am Ende einer PrEP spüren.
1: Also am Anfang der ersten PrEP, also nicht am Anfang, sondern in meiner ersten PrEP, da war das schon heftig am Ende. Mhm. Äh, 2016 war es auch so grenzwertig, 2018 war es gar kein Problem mehr und jetzt dadurch, dass ich so viel umher kreisen muss und so viele verschiedene Themen in meinem Kopf habe, ich prep gerade nebenbei irgendwie, ich merke das gar mhm. nicht. Also so die Prep, die läuft einfach so, oh, jetzt habe ich mal wieder abgenommen und so. Ich beschäftige mich gar nicht mehr so viel damit und dadurch, dass ich die ganze Zeit beschäftigt bin, habe ich auch keine Zeit irgendwie darüber nachzudenken, wie schlecht es mir geht. Ich mache einfach, weil ich ansonsten meine To-Dos am Tag nicht hinbekomme und bin halt dadurch maximal abgelenkt. Also wenn du mich jetzt mhm. fragen würdest, Rein objektiv bin ich todesgestresst, allein wie viel Schlafmangel ich in den letzten Wochen hatte. Subjektiv, boah, geht es mir eigentlich noch ganz okay, aber das fragst du mich am mhm. besten dann nochmal, wenn das alles zu Ende ist, weißt du, so nach der Prep.
0: Klar, klar, man adaptiert da auch einfach so ein gewisses Level. Also wahrscheinlich würdest du dich vor der Prep nehmen und würdest du den Zustand, den du jetzt hast, innerhalb von einer Sekunde Quasi, quasi, quasi aufbringen, dann würdest du dich wahrscheinlich schon sehr, sehr schlecht fühlen. Akut. Ja. Um, ja, aber dadurch, ja. dass es ja in der Regel so ein schleichender Prozess ist mit, mit Ups und Downs, um, adaptiert man das sehr gut. Also am Ende ist es dann oft so, dass Leute vielleicht sagen, hey, so schlimm war es eigentlich gar nicht, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe. So ja, no shit, du hast es halt auch bis in einem gewissen Maße sehr, sehr gut adaptiert und bist es jetzt auch einfach gewöhnt. Also
1: ja, ja. der Anker ist halt wohl ganz ja, anders. Ja. Absolut. Das ist so, wenn Menschen sagen, hey, keine Ahnung, die Menschen vor 500 Jahren, die hatten so ein scheiß Leben. Mann, du bist hier jetzt, wenn du arbeitslos bist und selbst auf der Straße lebst, so hast du eigentlich ein besseres Leben als die reichsten Menschen vor, weiß ich nicht, keine Ahnung, 200.000 Jahren, weil du hast halt keine Angst, du keine Angst haben, von einem Säbelzahntiger gefressen zu werden. Aber der Anker ist halt anders. Das heißt, in 1.000 Jahren, jetzt in 1.000 Jahren, ne, im Jahre 3.000, wird man zu uns herabblicken und sagen, Alter, hatten die ein kack Leben. Und wir denken uns, boah, haben wir ein nice Leben. Und das ist immer, wo ist dein Anker? Ne? Was, ist das, was ist der Standard? Wie, wie, wie fühlst du dich normalerweise und wie fühlst du dich heute? Wenn du dich viel besser oder schlechter fühlst, kannst du das messen. Wenn du aber immer dich kacke fühlst, dann ist Kacke normal. Und dann fragt dich jemand und du sagst, ja, alles gut. so, Weil du es lange gar nicht mehr anders kennst. Zumindest wenn du nicht so dich hinterfragst und den Prozess vielleicht mehrmals bespielt hast, dann weißt du, okay, es fühlt sich eigentlich nie, aber du checkst es selber gar nicht so richtig. Ja? Mhm.
0: Ja, es ist äh, immer wieder interessant zu sehen, wenn du Leute fragst, wie es ihnen geht und sie sagen halt, ja, es geht eigentlich voll, aber super langsam reden und sich ganz <lacht> langsam bewegen und nicht mehr mit dem, mit dem Augen schlagen und so weiter. Ähm, ja, war bei mir in 2019 genauso. Also ich habe mich am Ende auch nicht so schlecht gefühlt, wie ich vielleicht gedacht hätte, wie es wird. Aber wenn du dir die Videos anschaust oder auch meine, meine check in replies die ich in der, in der Zeit rausgesendet habe, die waren so langsam, Alter. Also ähm, ja, retro denkt ja. man da immer noch mal anders. Klar, man muss sich halt Mühe geben,
1: dass das, also ich bin jetzt auch natürlich viel energieloser, aber ich gebe mir halt Mühe, dass Absolut. ich ähm, Gas gebe halt einfach, ne mhm. dass der Podcast halbwegs okay wird und die Leute sich nicht <lacht> langweilen. Ja, es ist halt einfach irgendwo, man muss es überspielen. Man muss halt einfach so tun, als würde es einem gut
0: gehen. Einfach so tun. Ich meine, schlechter kann es einem dadurch ja auch nicht gehen. Nur besser. <lacht> ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nicht so in einem Sog verliert und dass man halt einfach sein Bestes gibt. Auch zum Beispiel jetzt zwischenmenschliche Beziehungen so gut es geht aufrechtzuerhalten und so gut es geht zu pflegen weiterhin. Klar, vielleicht am Ende, wenn du wirklich in der heißen Phase bist, die letzten zwei bis vier Wochen, wird das vielleicht gewissermaßen von der Priorität nicht mehr so hoch sein in der Zeit. Ähm, ja. Aber wenn du dir vorher Mühe gegeben hast, dann sollte das in der Regel für so einen kurzen Zeitraum kein Problem sein. Es ähm, ist halt schwierig, wenn du äh, vier Monate out halt das übelste Arschloch bist. So. Ja, Sondern, ja, ja, ja. Gut. Nicht so, wir haben, <lacht> nicht so optimal, absolut. Wir haben äh, gerade schon oft ein bisschen über dein Posing gesprochen. Ähm, mhm. Du wolltest hier auf jeden Fall noch was mitteilen in Bezug auf deine Sidechest. <lacht> nee, nee, das, also eigentlich war das ja
1: auch er. Okay. Ich meinte nur meine Sidechest. Ja, stell mal vor, die sieht jetzt kacke mhm. aus. Also meine Sidechest, vor allem Beuger sieht ganz anders aus jetzt, mhm. weil ja, wir haben eigentlich über das Thema Posing geredet und du meintest, ich soll auf jeden Fall ähm, oder du würdest mir empfehlen, weil all die Jahre ne, war das Posing gleich nicht so toll, dass ich mir mal externe Hilfe suchen würde, dahingehend und da kann ich dir voll zustimmen. Also ich habe jetzt auch so viel gepostet wie noch nie, das darf man mhm. auch nicht vergessen. Ja. Ich habe den anderen Preps einfach das Posing vernachlässigt, weil ich, ich bin auch nicht so der klassische Bodybuilder, ne? also ich, ich mag es zu trainieren, ich mag es auch, gut in shape zu sein und muskulös zu sein, aber ich bin jetzt nicht so ich bin nicht so eine Rampensau, weißt du? Ich bin nicht so der, sich also ich muss nicht im Mittelpunkt stehen und ah, all eyes on me und ich pose, aber genau das macht man dann im Bodybuilding. Aber hey, wie soll man sich sonst vergleichen? Wie sonst mhm. soll man irgendwie Leistung in dem Sport äh, messen, quantifizieren? Äh, diese ganze Reise ist einfach nur mega geil und, und jedes Mal, wenn ich eine Prep mache, habe ich ein ultra krasses Feuer in mir äh, und dementsprechend, ja, habe ich das Posing früher nicht so ernst genommen, aber jetzt schon deutlich mehr. Und ich sehe jetzt, obwohl ich mich selber halt coache, dass es schon bei einigen Posen extrem viel ausmacht, Nuancen. Alleine wie du das Bein gegen das andere drückst oder mhm. wie auch immer. Und manchmal gelten auch diese allgemeingültigen Empfehlungen nicht wirklich. Klar. Ne? Also du kannst nicht zu jedem sagen, mach das und bei jedem wird's gut aussehen. Wenn ne? du eine Head on Muscular ist, würde ich sagen, die Pose mit dem größten Bedarf an Individualisierung. Bei mir sieht die, ich kann die auf vier verschiedene Arten machen, Hands on Hips, und, ähm, also muss muskulär mit Händen auf, auf dem Oberschenkel <lacht> zum Beispiel oder eben auf der Hüfte und bei zwei sieht es ganz okay aus und bei zwei sieht es komplett kacke aus und wenn ich jetzt genau die mache, die mir nicht stehen, weil irgendwer auf YouTube mir sagt, dass ich die genau so stehen muss, dann hätte ich auf jeden Fall schlechtere Chancen und deswegen individualisiertes Posing ist
0: schon
1: 100%. gerade auf einem hohen Niveau schon wichtig, ja.
0: Ja, also, wenn ich überlege, wie viel Posing ich teilweise mit, mit, mit Athleten mache, dann da fließt immer, da fließt selbst in den letzten Wochen nochmal irgendwas anderes, anderes ein, eventuell. Also, ja. du musst auch überlegen, wenn du jetzt jemanden 20 Wochen out mit, mit jemandem 20 Wochen out Posing machst und dann nochmal im Laufe der Zeit irgendwann vier Wochen out drauf kommst, hey, die Stellung sieht jetzt doch besser aus, einfach weil die Person 10 Kilo weniger wiegt dann ähm, sind da halt pauschale Aussagen äh, absolut fehl am Platz. Kann natürlich sehr gut funktionieren als so ein pauschales allgemeines Produkt, dass man erstmal irgendwo sich, sich, sich äh, ranführt ans Posing, aber ähm, ich glaube auf dem Level, auf dem du dich befindest, ähm, sollte man da definitiv ähm, sehr, sehr viel Wert auf Posing legen und äh, eventuell dann auch dahingehend mal sich äh, extern umschauen.
1: Ja, schaden wir dir, es auf jeden Fall nicht. Kann ich
0: dir wirklich ja. nur empfehlen. Also das wäre bei bei dem bei dem Paket, was du die letzten Jahre gebracht hast, war das vermutlich der größte Kritikpunkt, weil du hättest nicht signifikant härter kommen können in den Jahren, denke ich. Also es war schon immer top notch. Danke. Und äh, rein Muskelmasse technisch ist das ja auch immer äh, sehr sehr hohes Niveau gewesen. Ähm, plus man sieht ja auch einfach über die Jahre, wie du dich verbesserst. Also trotz der meist jetzt für Natural Bodybuilding gar nicht so lang Offseason. Das ist, by the way, auch die nächste Frage. Vielleicht kann ich dann auch gleich darauf äh, mal überleiten. Ähm, bist ja trotzdem immer deutlich muskulöser gekommen und hast äh, Schwachstellen weiter ausgemerzt.
1: Danke, Mann.